0: nie wieder ist jetzt, ist ja auch eine Form von Staatsräson. Und Hanau, NSU-Morde, äh, Mehmet Turgut, das ist alles Teil der Staatsräson, sollte es auf jeden Fall sein.
1: B.O.M. Berlin, Berlin Ostmigrantisch. Ost Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast mit echten Berliner Biografien. Let's go. Ist
0: Hallo, Ist das dein go. Glas?
1: Das ist mein Glas. Wo ist mein Glas? Weiß ich nicht. Hast du nicht mitgenommen? Das ist meinst du. Egal. Let's go. Ja, das ist mir viel zu gefährlich hier. Hallo, Daniel. Hallo, Eski. neues Studio. Wieder ein neues Studio. Neues Glück. Ne Nochmal ein neues Glück. Genau. Ja. Weil das letzte Studio auch schon ja, gut war. Wir sind einfach nur in den anderen Raum gezogen. Ja. Und äh, bevor äh, wir hier... Wir, wir reden ja immer so alle zwei Wochen mit Gästen und alle zwei Wochen über Aktuelles. Mhm. Und bevor wir über Sachen äh, reden, über die ich mich zumindest ziemlich geärgert habe und die mir irgendwie mit Berlin zu tun haben, wollte ich dich fragen, wie stehst du zu E-Rollern?
0: Zu E-Rollern?
1: Ja. Ich bin nämlich... Am meistens Donnerstag, ja? seitlich. <lacht> ich bin nämlich am Donnerstag wirklich angeschrien worden auf dem Bürgersteig, weil ja. ich mit dem E-Roller vorbeigedüst bin. Und heute lief auf dem Weg hierher zum Studio, ähm, fuhr jemand mit dem E-Roller vorbei und erklärte seinen Mitfahrern, dass er die ja immer scheiße fand, aber jetzt äh, benutzt er sie ähm, doch. Hm. Und genauso bin ich auch zum E-Roller gekommen. Ich fand die immer scheiße und jetzt benutze ich die doch.
0: Ja, also ich, ich vergleiche das gerne mit dieser Polarisierung, die wir zwischen AutofahrerInnen und Fahrradvereinen mhm. haben.
1: Und FußgängerInnen.
0: Und FußgängerInnen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sind sowohl Fußgängerin als auch Fahrradfahrern, als auch Autofahrerin. Und was machen wir eigentlich mit denen?
1: Ja. Multi-Identitäten. Multi, Multi ja, ist halt ich total, bin auch noch E-Rollerfahrer.
0: Genau, weil es ist natürlich totaler Quatsch, denn den Autofahrer, die Autofahrerin anzuschreien und dabei davon auszugehen, dass sie von morgens bis abends Auto fährt, so die Person. Mhm. Und es ist natürlich ganz oft so, dass die dann drei Minuten später auf dem Fahrrad wechselt. Das heißt ja dann irgendwie die, die Kriegsseite wechseln, äh, so wie das für einige Menschen wirkt. Ich meine, man muss auch sagen, ist ja eine große Debatte. Und ist ja irgendwie, die Studien, Studien zeigen ja auch, dass diese Nachholwahl in Berlin mhm. äh, stark geprägt war von der Autofahrer, äh, von der Autogeschichte, von der Politisierung mhm. des Autos in Berlin. Mhm. Und auch dieser, 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 dieser Hass auf äh, FahrradfahrerInnen, das ist ja auch eine extrem selektive Wahrnehmung. Mhm. Ich, also, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann fahren mir vielleicht tausend FahrradfahrerInnen an mir vorbei und mhm. drei äh, sind halt irgendwie unfreundlich hm. und dann zu denken, dass alle Fahrradfahrer uh, uh, unfreundlich sind und aggressiv sind, ist ja auch
1: totaler Quatsch.
0: Hm. Andersrum genauso.
1: Hm. Ja, ich, ich, ich merke das nur, der E-Roller der e ist irgendwie und dann ging es nämlich damals, ähm, der, der mich angeschrieben hat, da habe ich dann in der s noch gesprochen und er meinte, er befürwortet das Pariser Modell. Ja, aber ich frage mich so ein bisschen, ne? weil da sind die abgeschafft worden, die, gibt's ja. Ja, die sind einfach nicht mehr.
0: Als ich da war, vor anderthalb Jahren, ja. konnte ich noch E-Roller fahren.
1: Konntest du noch, ja. ja. Sind die weg. Genau. Straßenverkehr ja. in Berlin, das ist irgendwie so ein Thema, wo man... Großes Thema.
0: Aber E-Roller, e ich meine, wenn die Fläche da ist, dann macht es natürlich auch Spaß, ne?
1: Es macht Spaß. Es gibt ja dieses schöne Zitat, ich weiß gar nicht, ob Scheuer war das, ne? Dass ähm, man ja dann nicht weiß, wie man die letzte Meile vom u bahnhof dann nach Hause zurücklegen kann, wenn man keinen E-Roller hat. Ja. Und dann hat, glaube ich, die Heute-Show so Leute gezeigt, so Memes wo Leute am U-Bahnhof stehen und sich fragen, scheiße, wie soll ich jetzt die letzte ja. Meile nach Hause kommen? So.
0: Ja. Ja, das macht die Heute-Show sehr gerne, sich über Leute lustig
1: machen. Ja, ich fand das lustig. Aber so. dann habe ich, hab ich mich aufgeregt. Was zuerst? Ja. Karin, Karin Mioska oder Serginale? ich
0: wollte das eigentlich sagen. Also. Ich wollte Karin Mioska aber sagen als äh, Triggerwort für dich, damit du hier ranten kannst. Ja. So, Karin Mioska.
1: Hast du geguckt? Nee, hast du nicht geguckt? In
0: dem, also nee, ich habe es nicht geguckt gestern ja. Abend, ähm, ich habe es vorm Schlafen gehen, habe ich äh, auf Twitter oder auf X die ersten Reaktionen gesehen ja. und heute Morgen auch, äh, Muss ja eine, also wenn das so viel Aufmerksamkeit erzeugt, muss mhm. das ja eine mhm. gute Moderation gewesen sein. <lacht> ja, genau,
1: genau. Nee, es ist äh, deswegen wirklich, ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, der Titel, der Titel hat schon sehr, sehr viel getriggert bei mir. Mhm. Wird der Osten unregierbar? <lacht> also der Osten unregierbar. <lacht> ähm, und dann halt.
0: Ähm, aber da fehlt antidemokratisch. Ne, ja, als, aber das, als
1: Adjektiv. Das war ja. Und dann ähm, hatte, man, hatte sie den Ministerpräsidenten von Thüringen zu Gast. Wo man erstmal schon mal fragt, wo ist da der Osten? So, mhm. Das ist halt ein Bundesland. Mit sehr, mit sehr spezifischen politischen Bedingungen auch, würde ich sagen. Und Thomas de Maizière, wo ich mich so ein bisschen frage, was der überhaupt äh, gerade tut. Ich halt, glaube, ich müssen alles egal. <lacht> und dann hatten sie noch einen richtig guten Gast, Katharina Wader, äh, mhm. die wirklich eine Soziologin, Autorin, äh, auf die ich mich sehr gefreut habe und die auch der Grund ist, warum ich die Sendung gucken wollte. Mhm. Aber diese Sendung war so, es hat mich so getriggert in jeder Hinsicht. Mhm. Weil sie das bis zum Schluss nicht verstanden haben, dass sie eigentlich das falsche Sendungsthema haben und auch nicht wussten, worüber sie reden sollen. Hm. Und es ist auch so exemplarisch: Sie laden sich zwei Männer, die in Westdeutschland aufgewachsen sind, im Osten Karriere gemacht haben, ein, reden mit denen dann über den Osten. Eigentlich haben die aber was mit Thüringen und mit, mit Sachsen oh. zu tun. Und die einzige Expertin, die sie da haben, die wirklich die wirklich Ahnung hat, also, ja, wirklich, also die, die Ahnung hat ja und die hm. auch tatsächlich in Ostdeutschland aufgewachsen ist, ähm, die lassen sie nicht zu Wort kommen und wenn sie zu Wort kommt, dann wird sie halt äh, dreimal, einmal von der Moderatorin und einmal von Demisia unterbrochen. Mhm. Wie habe ich gedacht? Und das ist halt, das hat mich getriggert, weil es mich an Talkshows erinnert hat von vor 15 Jahren, die so funktioniert haben. Ja. Und ich dachte irgendwie, wir sind weiter. Wir, wir. Das letzte Statement von Katharina war dann, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber der die, sozusagen der alte, wichtige Satz, den Osten gibt es nicht und wenn wir über, pauschal über den Osten reden, dann schögern wir eigentlich rechte Akteure, mhm. die den Osten nutzen, um ihn halt politisch erfüllen äh, zu können. Das war der wichtigste Satz in der ganzen Sendung und dann hat ähm, Karin Mioske halt schon Jesse Wellmer geschaltet und die Tagesthemen haben begonnen. Also <lacht> da war die Sendung dann an dem Punkt, wo sie zum ersten Mal interessant war und dann ja. Ja, war vorbei.
0: Ich meine, das hat ja ganz viele Ebenen äh, losgehend von der Moderation, wie, wie, wie fachkundig sie mhm. in diesem Politikfeld, wenn wir es mal ja, Politikfeld nennen ja, oder, wollen.
1: Oder ihre, ihre Redaktion, wie fachkundig das die ist, sie genau, ja, das, das, ist der, das ist die nächste
0: so. Ebene. Die eine Ebene ist ja was die Performance der mhm. die Vorbereitung und Performance der Moderation und die andere Ebene ist ja die Redaktion mhm. äh, einerseits in der inhaltlichen Vorbereitung als auch in der personellen Besetzung ähm, und und dann ist ja der die nächste Ebene äh, die Gäste die müssen mhm. ja nicht zusagen mhm. Warum, mhm. Sagen die, also warum sagen die warum sagen sie bei so einer Sendung zu mhm. okay da gibt es verschiedene Ebenen äh, mhm. und und auf allen Ebenen scheint mir das ein bisschen
1: mhm. quer mhm. zu sein das ist ja auch so eine Talkshow Erfahrung die jetzt die ganze letzte Woche so ein bisschen ähm, sich durchzog wir hatten so viele Gedenktage und Jahrestage. Wir haben ja im letzten Podcast auch, das auch also im vorletzten Podcast, das auch angesprochen ähm, und haben jetzt eigentlich die letzten anderthalb Wochen lauter ähm, Talkshows beobachten können, die sich nicht mit Hanau beschäftigt haben. Eine, Markus Lanz. Ja, Hanau, was ist das eigentlich? Genau. Also,
0: es äh, ist so das Gefühl, äh, dass ja. ich habe, wenn ich an die Redaktionen der Polit-Talkshows äh, denke, dass die halt einfach. Das ist halt einfach nicht Teil der äh, deren äh, Lebensrealität. Die leben in irgendwelchen Parallelgesellschaften, ja. in denen Hanau nicht stattfindet. Mhm. Und, äh, ist nicht was, im kollektiven
1: Gedächtnis. Es ist, mhm.
0: Ja, kollektives Gedächtnis. Ähm, ich meine, es ist einfach nicht in deren mhm. Gedächtnis. Das mhm. reicht ja schon. Mhm. Ähm, und ähm, wir wissen, dass, das, dass der Teil der Gesellschaft bei denen das im Gedächtnis ist, dass der immer größer wird. Mhm. Ähm, und es ist ein Immer kleiner werdender Teil, der eine Politik des Vergessens betreibt. Mhm. Bewusst oder unbewusst. In vielen mhm. Fällen unbewusst, es macht es mhm. aber nicht viel besser. Mhm. Und, und diese Lebensrealitäten sind überrepräsentiert in den Redaktionen, mhm. die einfach überhaupt keine lebensweltlichen Bezüge haben äh, zu Hanau zu den äh, migrantischen Kämpfen nach Hanau, zu den mhm. Solidaritätsnetzwerken nach Hanau. Das sind ja mhm. nicht nur migrantische Netzwerke, das sind ja, ja auch nicht-migrantische Netzwerke. Mhm. Da sind ja viele Menschen, die eben nicht in solchen Parallelgesellschaften äh, leben. Mhm. Aber es gibt immer noch eben kleinere Gruppen an, an weißen Menschen in Deutschland, die, halt in ihren, die, sich es, die es sich in ihren Parallelgesellschaften gemütlich machen. Mhm. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass diese Parallelgesellschaften in
1: der Form nicht nachhaltig sind. Also es gab eine Talkshow, die Idris Idris mhm. ähm, eingeladen wurde und, ähm, und ein wichtiger Gast war. Und ich habe generell das Gefühl, dass die Redaktion von Markus Lanz eine Redaktion ist, die... Besser vorbereitet die ist. Besser, mhm. also die einen weiteren Blick hat auf Gesellschaft. Mhm. Ähm, das, war, das war der einzige positive Lichtblick, weil ja. einer auch gestern... Bei Karin Bioska, also wir nehmen heute am 26.2. auf, gestern war der 25.2., ähm, war der Jahrestag vom Mord an Mehmet Togut, äh, mhm. quasi der Startpunkt für die zweite Welle des NSU, ähm, mhm. Kreubstraße war auch 2004 ähm, und ähm, auch das hat gestern eben keine Rolle gespielt und ja. das war der 20. Todestag, also der 20. Jahrestag ja. des Mordes ähm, an, an Mehmet Togut und ein Genau, das ist immer die Frage, ne? bewegen wir uns in Babbeln und deswegen kennen wir das mhm. und also wer ist die Parallelgesellschaft? Ne? Und, mhm. und ich, ich, genau, ich habe auch das Gefühl, die, die, die Redaktionen sind immer mehr die Parallelgesellschaft und die, Gesell Ge die Zivilgesellschaft weiß schon viel öfter
0: ja. Bescheid. Genau, äh, erstens das und ähm, nie wieder ist jetzt ist ja auch eine Form von Staatsräson mhm. und Hanau, NSU-Morde, Mehmet Turgut, das ist alles Teil der Staatsräson, sollte mhm. es auf jeden Fall sein. Mhm. Ähm, und es genau, ja, und interessant äh, bezüglich der Landsredaktion ist natürlich auch, dass die, diese halbe Sendung, es war ja keine ganze Sendung, ja. die sich mit Hanau ja. beschäftigt hat, äh, in der Woche vor dem Gedenktag ja. ähm, hat stattfinden lassen, Einerseits wahrscheinlich, weil sie dachten, sie möchten die Ersten sein. Weil sie, montags, weil sie montags nicht senden, ja. genau. Aber weil sie wahrscheinlich ja. auch dachten, naja, bevor wir es dann am Dienstag machen, ja. nach dem Jahrestag, ja. machen wir es vielleicht äh, in der Woche davor. Ja. Und dann sind wir die Ersten. Aber sie, sie waren nicht die Ersten, sondern die Einzigen. Genau. Ja. So, und die anderen haben es halt in ihren Talkshows nicht aufgenommen. Ja. Und das ist natürlich ein katastrophales Zeichen. Mhm. Also wenn die Polit-Talkshows mhm. äh, den Anspruch haben, ähm, gesamtgesellschaftlich relevante mhm. aktuelle Geschehnisse aufzuarbeiten, mhm. dann leben die halt an der Gesellschaft vorbei. Ich meine, die Innenministerin ähm, hat viel Mühen investiert, um am Montag äh, in Hanau zu sein, mhm. am Gedenktag. Und wenn die Innenministerin das für so relevant erachtet, mhm. dann sollte das auch bei den Redaktionen ankommen.
1: Mhm. Talkshows. Talkshows. Zum Glück gibt es Podcasts wie unseren, wo all diese Themen besprochen werden.
0: Die, ja, also ich würde mich freuen, wenn, wir, wenn das nicht Thema im Podcast wäre, hm. weil die Talkshows das aufgenommen hm. haben. Hm. Aber ich meine, vielleicht gehst du ja bald in so eine Redaktion. <lacht> ja, das
1: war jetzt nicht mein Karriereplan. Lieber Radiomoderator. Lieber Radiomoderator. Tatsächlich, das ist wiederum ähm, vielleicht, wenn wir jetzt beim Radio sind, ich bin ja so ein heavy Deutschlandfunk-Hörer mhm. und in den Tagesnachrichten, eigentlich ich glaube ich den ganzen Tag am 19.02. war Hanau eine Meldung in den Nachrichten. Ja. Das ist dann wiederum sozusagen ein, eine, eine positive ähm, Beobachtung, die wir haben, dass, ne, dass sozusagen dann wenigstens da zum Beispiel klar ist, dass das eine Meldung
0: ist. Das ist total spannend, weil... Weil der Vorwurf ja ist, also wenn man das irgendwie, wenn man das karikiert, mhm. dann ist es ja so, dass wir sagen, naja, hier Deutschlandfunk, das ist halt so gehobenes Bildungsbürgertum mhm. und die Redaktionen sollten, also gerade die sollten ja in dieser Parallelgesellschaft leben mhm. und interessanterweise haben die viel mehr in einen viel weiteren Blick mhm. im Vergleich zu den anderen und ich weiß nicht genau, was das Problem ist. In den Redaktionen der Polit Talk Shows. Meine Kommunikation bisher mhm. mit verschiedenen äh, dieser ähm, Redaktionen von Polit Talk Shows ist, dass, das, dass da ein Prozess von Outsourcing stattfindet. Mhm. Dass das irgendwie, dass die eine Agentur vergibt Aufträge an die andere Agentur, die gibt dann mhm. äh, äh, Aufträge an weitere Agenturen weiter. Und ich glaube, dass da in dieser Outsourcing-Spirale das dann irgendwie bei in kleinen Agenturen landet, die das organisieren sollen, mhm. ähm, die aber dann eben nicht diesen professionellen mhm. weiteren Blick haben. Mhm. ist meine Hypothese. Mhm.
1: So kleine Casting-Agenturen quasi.
0: Ja, genau. Also mhm. die, sozusagen die Großagentur konzipiert das ähm, und gibt es dann aber weiter und die Frage ist dann halt, wie groß ist diese Großagentur und wie mhm. professionell sind die Leute aufgestellt, die in diesen Agenturen arbeiten.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Also meine Korrespondenz war immer mit irgendwelchen Agenturen, die ich nicht mhm. kannte. Ja. Aber die das eben gemacht haben für ja. eine große Polit-Talkshow oder die ja. andere große polit ja.
1: ja, ich verstehe. Ähm, ja. Dann habe ich noch das zweite Aufregerthema Thema. Berlinale. Oh ja. Hast du einen Bezug zur Berlinale? Erstmal so grundsätzlich wie als
0: Berliner? Ja, also ähm, mein Sohn war Statist bei einem Film, der im Rahmen der Berlinale gezeigt wurde, hat aber nichts daran geändert, dass ich <lacht> wieder nicht äh, auf einem Film der Berlinale oder mir einen Film der Berlinale angesehen habe. Ähm, deswegen lebensweltlich keine mhm. großen Bezüge, mhm. vielleicht hier und da mal einen Film schauen, ähm, aber ich bin jetzt nicht so äh, 100, in dieser Kunstszene, mhm. äh, also mhm. Filmkunstszene unterwegs, als dass ich äh, abends mir dann das, als dass es Einladungen gibt, äh, mhm. die ich da nicht ablehnen kann. oder mhm. so.
1: ja. Ja. Ähm, Geht mir so ähnlich. Ich bin großer Seniarst schon lange, aber mhm. Berlinale war lange nicht, nicht also ich, ne, ich lebe in dieser Stadt, aber ganz lange war das, ich glaube auch wirklich habituell weg von mhm. mir. Also auch teuer, teure ja. Tickets, schwierig zu bekommen. Aber ich habe so, ähm, bevor die bevor meine Kinder geboren wurden, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, und äh, war ich dann doch öfter mal auf mehreren Filmen. Mhm. Ähm, mein Bruder ist großer Gänger, der nimmt sich frei und Ach, geht wirklich? dann wirklich die Woche lang in Filme. Ähm, und was ich an der Berlinale nämlich total toll finde, und darauf will ich auch ein bisschen hinaus, ist, wenn man da hingeht, also erstmal ist es einfach schön, voller Kinosaal, Film wird bis zum Ende geschaut, niemand steht auf, es gibt Applaus. Wenn man Glück hat, gibt es noch ein, eine Q&A und wenn man richtig ja. viel Glück hat, ist die auch noch interessant. Ja. Ähm, das ist alles total schön und was bei Berlinale stattfindet ist, man sieht Filme eigentlich aus der ganzen Welt, die man sonst nie geschaut hätte, wenn man nicht in die Be zur Berlinale gegangen wäre. Mhm. Ja, weil der Kinomarkt ist irgendwie amerikanisch, deutsch, französisch. Das war es ja. eigentlich. Also dieses Internationale an diesem Filmfestival macht mich total, finde ich total toll und ist großer Gewinn für diese Stadt. Mhm. Und dann habe ich gestern die Preisverleihung geschaut und habe irgendwie in den Debatten, die darauf jetzt stattfinden, das Gefühl, dass Berlin und auch Deutschland nicht bereit ist für Internationalität. So würde ich das mal das hast, du,
0: das hast du schön äh, diplomatisch äh, formuliert. Und äh, ich ergänze das äh, mit einer ähm, mit einem schönen Bild. Mhm. Ähm, dieses Thema ist eine heiße Kartoffel. Mhm. In jeglicher Hinsicht. Ja. Ähm, und das haben wir eben auch wieder erlebt, äh, wie heiß diese Kartoffel ist. Und wenn man das ähm, spitzfindiger äh, formulieren möchte, wie kartoffelig diese Kartoffel ist. Mhm.
1: Eine heiße, selbstreferenzielle Kartoffel. Ich habe den, es gab einen Tweet von Tariq Abouchadi, ein, mhm. ein Kollege von uns der, ich glaube, in Oxford ist äh, mittlerweile.
0: Aktuell äh, als Visitier, also als Gastwissenschaftler äh, in Amsterdam. Ah, ja, okay. Aber eigentlich in Immer, in irgendwo, immer, immer unterwegs, ja, sehr immer, international immer, unterwegs. Immer, immer, immer an den besten Unis äh, genau, Europas tatsächlich. Ja,
1: genau. Der, der das mehr oder weniger beschrieben hat, dass man an den, den Debatten über die Berlinale merkt, wie selbstreferenziell und wie provinziell Deutschland eigentlich in den Debatten ist. Und es geht ja vor allen Dingen, also ich glaube, ähm, ich, es gab diese eine Dankesrede, ähm, wo ich nicht das Original gesehen habe, sondern nur die Übersetzung ähm, gehört habe, wo von, von Genozid gesprochen wird, der in mhm. Gaza stattfindet. Ähm, da ähm, haben wir, glaube ich, hier auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen und ich, also da glaube ich, müsste man länger drüber diskutieren, über dieses Wort. Aber es gab ja diesen anderen Film, No Other Land. Mhm. Ähm, Ein Film, der von der äh, von Co-Direktorinnen, also zwei, Direkt, zwei Regisseurinnen. Ähm, Regisseurin gemacht wurde, ein ähm, Israeli und ein Palästinenser, die zusammen einen Film gemacht haben über die Westbank ähm, mhm. und ähm, sich mit der Lebenssituation, vor allen Dingen der PalästinenserInnen, dort beschäftigt haben ja. und in ihrer Dankesrede darauf eingegangen sind, der Israeli, der genau. israelische ja. Regisseur, der darauf eingegangen ist also vor allen und dem jetzt Morddrohungen ähm, erreichen von rechten Akteuren in Israel, der ähm, aber auch von <lacht> Kai Wegner, unserem Bürgermeister und vielen anderen ähm, kritisiert wird für die, die, diese Aussagen ähm, und wo ich, ja, also wo ganz viele Sachen von denen, die er eigentlich gesagt hat, soweit ich das wahrnehme, international sehr viel weniger umstritten sind als in so einer sehr engen deutschen ja. Diskussion. Und
0: die, die, die üblichen ähm, selbst Gatekeeper des Antisemitismus ähm, sind da halt massiv äh, auf, auf diese Personen los, äh, mhm. haben sie zur Zielscheibe gemacht, was auch ein großes Problem dieser, dieser X-Welt ist oder der
1: Twitter-Welt ist. J Ju da, Juval Abraham.
0: Ne? Genau, Juval Abraham, ja. ähm, der, der israelische Regisseur, äh, wurde direkt zur Zielscheibe gemacht, ähm, des äh, Antisemitismus äh, mhm. bezichtigt und auf genau diese Ambivalenz äh, hat ja auch Tarek äh, Shadi in seinem äh, mhm. Tweet hingewiesen, dass eben ähm, ja, wenn sie, wenn, wenn in dem Fall Israelis äh, sich regierungskritisch äußern, also die israelische Regierung kritisieren, mhm. ähm, dann sind sie Antisemiten. Und wenn das Gleiche passiert ähm, mit anderen Israelis, die eben nicht die Regierung kritisieren, mhm. ähm, dass sie dann eben gefeiert werden, dass mhm. da irgendwie ein, ein offensichtlich ein äh, Bias äh, vorzudingen scheint. Und der andere Punkt ist natürlich die Selbstreferenzialität, die dieses äh, Provinzielle. Ähm, da genügt ja eigentlich äh, ein Blick in die internationale, ähm, in einen internationalen Pressespiegel, mhm. ähm, um, um zu sehen, wie ähm, ja, wie, wie verengt äh, tatsächlich in dieser Frage. Ich würde mhm. gar nicht sagen allgemein, aber in dieser Frage, mhm. insbesondere in dieser Frage, der ähm, die öffentliche Debatte in der Bundesrepublik ist. Mhm. Und da müssen wir tatsächlich gar nicht weit schauen. Also mhm. Frankreich, Niederlande, wir hatten das auch schon mal, dieses Thema Großbritannien, mhm. ähm, israelische äh, ja. Tageszeitungen, mhm. die nicht äh, irgendwo weiter rechts von Mitte rechts stehen. Ähm, das ist äh, ja, ja tatsächlich sehr bezeichnend äh, ja. für uns. Und es gibt ja auch viele gute Argumente, das anders zu sehen, die hm. von israelischen Menschen vorgetragen werden. Hm. Die Frage ist, hm. wie lange das so weitergeht. Ich meine, also, du weißt hm. das ja auch, es war ja nicht nur Kai Wegner. Äh, unser Kultursenator hat sich ja auch dazu geäußert, hm. auch in einem sehr scharfen Ton. Hm. Ja, bleibt abzuwarten, hm. äh, wie sich das entwickelt. Ähm, vielen Menschen ist natürlich aufgefallen, dass sich Annalena Baerbock äh, ähm, angefangen hat anders zu positionieren, mhm. ähm, natürlich auch wieder mit, dem, mit, dem, mit der Kritik, mit dem Fadenbeigeschmack, dass das viel zu spät sei, mhm. aber mit, äh, mit Blick auf Raffach hat sie ja davor gewarnt, mhm. ähm, unbedingt die, 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 die internationale Konvention einzuhalten, mhm. äh, was Menschenrechte angeht.
1: Mhm. Ähm, genau. Und ich meine, äh, jetzt, ne, jetzt bist du sind wir so in die Politik gegangen und ich glaube, dass das wäre mir immer auch nochmal wichtig, auch das so ein bisschen noch klar zu haben. Ne? Also Berlinale ist eben auch nicht Politik. Mhm. Ist ein sehr politisches Festival. Mhm. Aber so ein Regisseur ist, spricht da nicht als Politiker. Sondern die Aufgabe von Kino und Kunst generell ist eben auch Multiperspektivität zuzulassen. Mhm. Bei politischen Entscheidungen ist es ja am Ende so, dass manchmal man einfach nur Ja oder Nein entscheiden kann. Mhm. Ja, und das sind, das sind dann manchmal auch zwei verschiedene Sphären. Und das ist ja auch was, was, ne, wenn wir jetzt darüber reden, ähm, ich habe auch irgendwo gehört oder gelesen, ich weiß es gar nicht genau, ähm, weil das relativ wenig auf die, die Opfer von der, der Hamas eingegangen wurden, bei den mhm. Berlinale reden. Ne? Und mhm. das, das ist ja auch was, was einen umtreibt, ne? dass es offensichtlich nicht möglich ist, beides äh, zu Absolut. denken. Ja. Ja? Mhm. Mhm. Also das, dieses Massaker genauso ähm, abzulehnen, ähm, zu verurteilen, zu trauern, also tatsächlich, mhm. also zumindest ging es mir im Oktober so, dass ich da auch sehr lange in einer Phase des Trauerns war. Mhm. Ne, Trauer und also ne, in mir ist das dann so. Also es ist die, die Trauer um diese Opfer dieses Massakers und um die, diese Proletalität und schon damals auch eine Trauer um das vorausschauende Wissen, was jetzt passieren wird in Gaza. Und wie ja. ja hilflos die Leute in Gaza, die Zivilisten in Gaza sein werden. Mhm. so und, und dieser Trauer eigentlich bis heute zu haben... Und dann gibt es sozusagen noch die dritte Trauer, dass man, das, dass man irgendwie die Wahrnehmung hat, es nicht wirklich ausdrücken drücken zu können mhm. in, in, vielen, in vielen Kreisen. Und Kino kann das aber ja, ja. eigentlich. Also ja, Wenn wir an so viele Filme denken, ähm, die so, denen es so gut gelingt, die Ambivalenz darzustellen, ähm, dann ist das eigentlich das Medium. Mhm. Und das dann aber zu, zu, einem, zu einem rein politischen Thema zu machen und jetzt nur noch über die Politik zu reden, das ist irgendwie, das sind die, meine vierte Trauma.
0: Ja, ich meine, ähm, du sagst, dass, ähm, dass, dass Kino, äh, Filme bieten ja die Möglichkeit, je nach Genre, bestimmte Genres bieten ja die Möglichkeit, ähm, jene mit tragischem Ende Dramas, die bieten hm. ja die Möglichkeit, ähm, auch das Böse zu entmystifizieren, als mhm. das moralisch äh, Schlechte, sondern mhm. zu sehen, naja, die Beweggründe, die mhm. sind irgendwo nachvollziehbar. Mhm. Und äh, deswegen denke ich, ne, dadurch entsteht ja diese Multiperspektivität, äh, mhm. diese, 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 mhm. da öffnen sich die Fenster, um mhm. etwas nicht einfach nur als schlecht zu verurteilen, sondern eben nachzuvollziehen, die Beweggründe mhm. äh, zu, zu identifizieren und sie eventuell nachzuvollziehen. Also ich meine,
1: jeder Disney-Film Disney funktioniert so. Ja, es gibt immer es gibt eigentlich in jedem Disney-Film mittlerweile eine Figur, die so einen Wandel innerhalb des Films ähm, ähm, passieren kann. Ne? Ähm, diese Heldengeschichten. Ja, also ich Sam meine, Samira El-Wasil, hatten sie in der letzten Folge schon erwähnt, ja. ähm, die das genau beschreiben: ne? diese mhm. Heldengeschichten. Und
0: ja, die, die Frage ist ja, also. So, 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 oftmals ist es ja so, wenn sich eine Figur verwandelt, dann gibt es ja so eine romantische Auflösung, dann mhm. lehnt sie quasi, dann distanziert sie sich vom Schlechten mhm. und wird wendet sich dem Guten zu. Das heißt, es gibt immer noch so eine Codierung von Schlecht und Gut. Mhm. Ähm, Tragödien und Drama, da ist es ja eher so, dass du dann, dass das Ende vermittelt, auch Schlechtes, also das Schlechte ist, uns, ist in uns allen. Mhm. So Und wir, ähm, jeder, jeder Versuch, das halt binär zu kodieren zwischen gut und schlecht, ist halt dem Scheitern verurteilt, mhm. weil wir das Böse auch in uns tragen, alle Menschen. Und ähm, da geht es eben darum zu sagen, naja, etwas, eine Person, die in einer Situation etwas Schlechtes gemacht hat, kann am Ende des Tages eben auch gute Beweggründe äh, gehabt haben oder nachvollziehbare, wenn nicht gut, dann wenigstens nachvollziehbare mhm. Beweggründe äh, gehabt haben. Und das ist ja die Ambivalenz. Ähm, ähm, des, des Lebens tatsächlich. Mhm. Also wir, wir sind ja immer in Situationen, mhm. wo wir etwas gut meinen, aber am Ende mhm. gibt es keine guten Effekte. Und dann ist die Frage, ob das moralisch wirklich gut war, was wir gemacht haben. Und damit ist unser Leben ja durchsetzt. Und mhm. das ja. Kultur, Kunst und Kultur versucht ja genau das auch abzubilden, ja. dass das eben einfach nicht so einfach ist.
1: Okay, was nehmen wir mit aus dieser Folge? Ähm Talkshow-Sendung, passt auf eure Redaktion auf und denkt multiperspektivischer. Ja. Und liebe Berlinale, bleibt multiperspektivisch und lasst euch nicht von den politischen Debatten.
0: Ja, und jetzt können wir natürlich auch äh, mit Teil der Blocklands Tweet auf X <lacht> enden, dass sie dem Bürgermeister Kai Wegener dazu rät,
1: Bleib bei deinen Leisten. Genau, mach, mach bitte das, dein, was du machst. kannst. Es genau, gibt genug zu tun.
0: Mach deinen eigenen Job, lass mhm. mal die anderen ihren Job machen.
1: Genau. Und wir können noch hinweisen auf die nächste Folge, die schon fertig geschnitten ist, mit Hendrik Bolz. Und auch mhm. da reden wir über diese Ambivalenzen. Ähm, dein Hendrik von Zugezogen Maskulin hat auch in seiner eigenen Biografie, und darüber redet er sehr viel, auch Höhen und Tiefen sozusagen ja. ähm, durchgemacht. Genau. Testo
0: a.k.a. Henrik Bolz spricht über Ambivalenzen in genau. Rapmusik. In ungefähr einer Woche.
1: Das war B.O.M. Berlin-Ost-Migrantisch. Redaktion und Idee von
0: Özgür und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht Giampiero Tari. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
0: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.